0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Arthur gründet die Predigt heute auf sieben hebräische Wörter, mit denen wir unsere Dankbarkeit, nicht nur zur Ernte Dank, zum Ausdruck bringen sollen. Es sind die Wörter Sozu, Todar, Barak, Halal, Yadar und Tehila. Und wir finden all diese Begriffe alleine im Psalm 100 Vers 4. Die Predigt wurde am 1. Oktober 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Guten Morgen. Was für ein schönes Geschehen und was für ein schönes Thema. Dankbarkeit zum Ausdruck. Bringen. Hier in diesem 19. Vers, denn dann glaube ich, hatte ich, gerettet oder geheilt. Das ist dasselbe griechische Wort, sozo. Ist genau dasselbe Wort kommt in Römer 10, 13 vor. Und das lautet so, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird sozo gerettet werden. Okay? Also dasselbe Wort. Und ähm, meine Frage ist zu dieser zu dieser Geschichte hier. Warum brach dieser Samariter in Lob aus und, und Lobpreis? Warum, warum? dankte er Gott? Der einzige aus diesen zehn hat er Ursache gehabt. Oh, wir sind ganz still heute, ganz leise. Ja, na klar. Er hat, er hat einen Grund gehabt, warum er dankte, nicht wahr? Er müsste ruhig nur vorstellen, auf seine, in seiner Situation, in seiner Lage zu sein. Ne? Was würden wir, oder werden wir, würden wir auch so stille sein wie heute hier, so ganz ruhig. Ich danke einige Sachen, so ich lobe in meinem Herzen, ganz still, ganz leise. So, Niemand darf es erfahren und niemand darf es sehen. Ja. Also mein erster Punkt, Dankbarkeit. Veranlasst uns in Lob und Anbetung auszubrechen. Das heißt dankbares Herz, lässt das rausquellen. Ich weiß nicht, ob ihr, die, die Irene hat sich abgemeldet von uns, von der Gemeinde. Und einige haben sich sogar, ich sage mal ganz ehrlich, gestört dran, dass sie jedes Mal, sobald zum Gebet, Boom, hat ihr Herz gejubelt und gelacht. Sie hat auch in einem gebrochenen Deutsch. Aber das Herz, das stolperte einfach so wie ein kleines Kind. Und sie lobte. Ich habe einigen von euch gesagt, wenn ihr gewusst hättet, aus welchem Elend sie gekommen und wie dankbar sie Gott ist, dass er sie gerettet hat, würde kein einziger sie verurteilen. Verstehen wir? Dankbarkeit veranlasst uns in Lob und Anbetung auszubrechen. Einer aber von ihnen, er kehrte zurück, er sah, als er sah, dass er geheilt wurde, er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Füßen Jesus, dankte, ähm, okay, ganz öffentlich, geniert sich nicht. Die Freude, die da im Herzen war, war größer als die Umstände, als die Gesellschaft. Versteht ihr? So, meine Frage ist, ich gehe immer noch in diese Richtung. War es angebracht, so Gott zu loben? Ich höre nicht, ich bin irgendwie. Ja, war es angebracht, so zu loben? Ja, wir Deutschen, wir fangen auch schon ein bisschen lauter. Ja, aber ja, wir lernen, wir haben schon gelernt. Ne? So, ein bisschen erstmal. Und dann schon, ja. Das dritte Mal wird, hoffe ich, wird es noch lauter sagen. So. Gut, zweite Frage, noch, oder die dritte Frage. War es von der Schrift her angebracht, dass er Gott so lobte? Von der Bibel, von der Torah, von der, von der Schriften. War es angebracht, dass er Gott so lobte? Woher wisst ihr das? Bitte? Chronik, Psalmen, die Schrift, die Tora spricht darüber. Habt ihr das gewusst? Wisst ihr, es gibt sehr viele Begriffe zu diesem Loben, zum Preisen, zur Anbetung in der hebräischen Sprache. Weit über elf. Ich werde heute nur sieben, sieben zusammenfassen. Ganz kurz zusammenfassen. Und ich werde einigen den Wind aus der Segel nehmen, die immer wieder sagen, es ist nicht biblisch. Hört gut zu. Ein erster Begriff, der ganz oft in der Bibel vorkommt, ist Toda. Gott loben im Chor. Im Grunde könnten wir jetzt ein Chor sein und dann fangen an, alle Gott zu loben wie ein Chor und ihm singen, was wie der Schnabel gewachsen ist und ihn loben und jubeln. Das haben Juden gemacht. Toda ist im Chor. Natürlich kann man geordneten Chor, ich bin selber Dirigent, kann man geordnet mit Chor loben, dass, naja, Ordnung muss sein. <lacht> Ordnung muss sein. Bei uns Deutschen muss Ordnung sein. Darf mit Chor so, aber so chaotisch, so alle zusammen im Chor loben. Das ist nicht biblisch, sagen viele. Doch, das ist biblisch. Im Chor steht geschrieben, Toda. Gott loben, wenn das Herz überfließt. Gott preisen und dann beten, dass er Wunder tut und dass er gütig ist. Und dass er einen Aussätzigen geheilt hat. <lacht> wow. Zweiter Begriff, Barak. Habt ihr die? Ich hatte euch zugesandt, die Begriffe, aber sie erscheinen nicht. Ne, ist okay. Barak, das heißt, auf, auf die Knie fallen. Wir haben nur heute gesungen, auf die Knie fallen, Gott anbeten. <lacht> Früher in meiner Kindheit habe ich das noch erlebt. Meine Mutter, lag ständig auf den Knien. Oft kam ich zu Hause, ich kam ins Zimmer, sie lag auf den Knien und betete an und betete. Das war normal. Unsere zivilisierte Geschäfte auf die Knie zu bringen, oh, das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist biblisch, auf den Knien Gott zu loben. Wenn es dir darauf, wie heißt es, danach ist, dann tu das. Also, Barak auf den Knien, Gott danken. Tehila. Loblieder singen. Das tun wir. Haben wir heute gemacht. Loblieder singen. Tehila ist ein hebräischer Begriff. Dann Halal. Von diesem Begriff Halal kommt Halleluja. Wisst ihr, was Halleluja bedeutet? Ja, natürlich, Preis den Herrn. Alles ist das Preis den Herrn. Aber, schaut mal. Es ist ein Lob, den wir Gott bringen, und während wir diesen Lob, Halleluja, bringen, springen wir ein bisschen so aus dem Rahmen. Das heißt, wenn Menschen so, wenn Kinder so wahnsinnig begeistert sind über etwas, und dann, was machen sie? Ich weiß nicht, was sie machen. Ich stelle mir vor, wie David, als er vor der Stiftshütte und er tanzte, und seine Frau guckte und sagte: Hast du sie noch alle? Du, 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 du blamierst dich vor deinen Sklaven. Ja, Halleluja ist das. Du, du bist bereit, dich vor den anderen zu blamieren, weil dein Herz so übersprudelt von Dankbarkeit und von Lob. Hallel, von da kommen wir. Und äh, einige stören sich sogar, wenn, wenn hier Leute rufen, Halleluja. Eigentlich ist das biblisch. Wenn ihr reinkommt in die Gegenwart, Gottes, müsstet ihr eigentlich alle brüllen, Halleluja. Und man müsste anschauen, was ist das für ein Ehrenhaus hier? Aber das ist biblisch. Hallel, Halleluja. Dann der nächste Begriff. Ja, da. Lob bringen mit ausgestreckten Armen. Für immer stoppe ich diesen Streit in, in, in christlichen Kreisen. Warum heben Sie hier die Arme hoch? Weil die Bibel es so sagt. Ja, da, Lob bringen Gott mit ausgestreckten Armen, ist schriftgemäß, ist biblisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt biblisch ist. Kann ich nicht so genau, das ist menschlich. Aber, aber mit ausgestreckten Armen, Gott ruft sogar aus, es zu tun. Gleich werdet ihr sehen. Dann der Nächste, Zamar. Mit Musikinstrumenten Gott loben, das tun wir. Schön, dass Enrico heute Klavier gespielt hat, sonst wären unsere, unsere Sängerin ganz weise da ohne. Und er hat geholfen, wunderschön. Also Enrico, ja. er, er wagt vor, vor diesen Professionals hier, die immer beurteilen und wissen, was schön, was gut und so, wagte einfach sich ins kalte Wasser zu. Oh, du bist... Du, ah, die reicht mir. <lacht> es ist nicht einfach, vor 160 Mann Klavier zu spielen. Also, ich habe es bis heute nicht geschafft, es zu machen. Ne, obwohl ich Musiklehrer bin. Tja, das ist so. <lacht> ja, okay, mit Musik ist man Gott. Loben. Dann Schabach, Gott loben, mit lauter Stimme, so wie Jubelschrei. Das ist noch ein bisschen anders. Bei Halleluja macht man sich zum Depp mal ein bisschen. Und hier kann man nur einfach so Gott loben, einfach mit lauter Stimme jauchzen, wird das oft übersetzt im Alten Testament, in der deutschen Sprache und so weiter. Also wir stellen fest, ich bin jetzt durch sieben Begriffe durch, ganz schnell, und wir stellen fest, alle im Chor Gott laut loben ist schriftgemäß. Okay? Ab jetzt wird sich keiner mehr hier stoßen, wenn ihr reinkommt und äh, alle plötzlich Gott loben sagen, Gott, du bist gut, du bist einfach gut. Und weil du gut bist, erhebe ich meine Stimme. Ich mache den Mund auf und ich sage es laut und blamiere mich vielleicht auch vor anderen Menschen, die gucken auf mich und sagen, was ist das für ein Typ? Ist er, hat er, ist er wo ausgerissen oder was? Äh, aber er ist froh und glücklich weil er Gott kennengelernt hat. Auf den Knien Gott loben, wenn es euch danach ist, geht auf die Knie. Schiebt die Stühle vor euch, geht auf die Knie. Oh wenn da wenig Platz ist, ist hier noch Platz, geht auf die Knie und lobt Gott, das ist schriftgemäß. okay? Oh, Loblieder singen, tun wir sowieso. Ich motiviere auch die anderen, die noch schweigen. Ihr dürft das auch. Das macht Freude, das ist, das macht Spaß. Ihr werdet merken, je mehr ihr Gott lobt, desto fröhlicher werdet ihr werden. Es wird etwas mit eurer Seele machen. Die Seele, die betrübt ist, muss Loblieder singen. Das ist schriftgemäß. Dann wird die Seele genesen. Es, liegt, es ist Arznei für unsere, für unsere kranke Seele. Also Loblieder singen, Halleluja rufen, tut das, Leute. Ja, so, so einsame Stimme, das ist gut. Aber wenigstens so. Ne? Fangen wir mal schon an damit. Arme heben, Leute. Ich weiß, das ist Überwindung. Kostet Überwindung, Arme zu heben. Aber wenn es dir danach ist, tu das. Ich, ich möchte nicht, dass alle nur gucken, ah, alle heben. Ja, dann muss ich auch. Nein, das geht nicht darum. Du musst nicht. Müssen auch nicht alle sofort Arme heben. Aber eins würde ich gerne erleben dass der Geist Gottes so anspricht. Und im Leben habe ich das schon erfahren, dass wenn der Geist Gottes kommt, dann egal wie viele Tausende von Menschen da sind, die liegen alle auf dem Gesicht und können nicht aufstehen. So schwer ist die Gegenwart Gottes da. Sie können nicht aufstehen. Das hätte ich gerne gesehen. So, Arme heben, Musikinstrumente, alles ist damit lauter Stimme, jübischer, bitte. Das und viel mehr sind Ausdrucksformen des Lobes und des Dankes im Alten Testament. Also sind sie biblisch. Okay, in Psalm 100, Vers 4, sind aus diesen sieben, die ich genannt habe, vier schon in, allein in einem Vers zusammengefasst. Wir lesen in Deutsch und aus unserer Sprache kommt das nicht hervor. Schaut mal, das ist dieser Vers 4. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, ne? mit Danken. zu seinen Vorhöfen mit Loben, Tehila, dankt ihm, Jada, preist seinen Namen, Barak. Schon vier Begriffe in hebräischer Sprache. Und alle unterschiedlich. Und bei uns ist nur dankt, lobt, preist, fertig. Und für uns ist das immer dasselbe. Aber nicht in der hebräischen Sprache. So liest es sich ungefähr hebräisch. Das ist eine freie Übersetzung von mir. Die Experten hier, die können mich korrigieren, aber ich habe es jetzt so frei übersetzt. Das ist, geht zu seinen Toren ein mit einem Dankeschor. Also großer Chor her, wie wir sind, 160 Dankt ihm einfach. Ich komme schon über die Schwelle und dankt ihm. Das ist, was er aussagt hier. Ne? Mit Dankeschor. Zu seinen Vorhöfen Loblieder singend. Ne? Dankt ihm mit erhobenen Händen. Also betet ihn so an, mit erhobenen Händen. Werft euch auf die Knie aufs euer Gesicht und preist seinen heiligen Namen. Ein Vers in Psalm äh, Was hab ich gesagt? 100, Vers 4. Mit anderen Worten, bringt eure Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck. Nun, ich weiß, ich bin ja aus derselben Suppe. Einige sitzen hier und fühlen sich nicht so ganz wohl, das alles machen zu müssen. Und warum eigentlich nicht? Es gibt sicherlich Gründe dafür, ich verstehe das. Es gibt Gründe, wenn man so schaut, die Hauptursachen, denke ich, dass die meisten von uns in dysfunktionalen Familien aufgewachsen sind. Das ist jetzt nicht abwertend, das ist, wenn ich meine Familien anschaue, es gibt, es gibt nur selten oder fast keine gesunden Familien, weil wir alle irgendwie ein, eine abbekommen haben. In diesen in unseren Familien gab es zu wenig und vielleicht auch gar keine verbalen oder körperlichen Geständnisse der der Liebe, der Zuneigung. Ich habe heute noch, als ich so durchging und habe habe so nachgedacht und habe gesagt: So, ja, ich bin der Jüngste in der Familie gewesen. Meine Schwestern so die Älteren, oh, die haben mich fast zu Tode geknuddelt. Das war das war mir schon lästig. Aber ich hätte das so gerne einmal vom Vater erlebt. Konnte mich nicht erinnern. Kein einziges Mal. Nicht, dass er schlecht war. Nein. Das ist ja die preußische Erziehung, militärische preußische Erziehung. Ne? Nein, er war liebender Vater. Er hat gesagt, aber ähm, Zärtlichkeit... Die sind alle, ich weiß, wie sie erzogen worden sind. Das ist, Versteht ihr? Es ist kein Vorwurf, es ist nur eine Feststellung. Deshalb fehlt uns dieses, diese innere Freiheit, hineinzukommen und sich so zu verhalten, wie Gott es sagt. Ne? So, ihn so zu loben. Ich mache keinem euch von euch einen Vorwurf, weil ich mich sonst selber an, anklage weil ich selber sitze jedes Mal und mit mir kämpfe. Aber ich will, ich will euch helfen und sagen, es ist biblisch, die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Okay? Und vor allem als Gläubige, wir, sind, wir haben ja eine neue Familie durch Christus. Gott, unser Vater, hat uns berufen in eine ganz neue Familie. Wo er ein liebender Vater ist. Wir machen jetzt Jüngerschaft mit, der, mit den Teuflingen. Und da haben wir das Thema angefangen, über die Liebe des Vaters zu reden. Wie vielseitig. Und wie er sie zum Ausdruck bringt, die Liebe. Wie er sie, wie es, ist, es ist so ergreifend. Wisst ihr, so ist Gott. Wir sind in diese Familie hineingeboren. Er hat uns hineingenommen in seine Familie. Das heißt, wir dürfen Familie neu entdecken. Und die Liebe des Vaters und Jesus, unser Retter und unser Bruder und unser Heiland. Ja, ne? Versteht ihr? Wir können vollkommen neu das Leben ähm, gestalten und leben, gelöst von unseren Erfahrungen. Und ich werde euch motivieren einfach heute hier. Wagt es einfach, diesen Schritt in das kalte Wasser. Es sei denn, dass ihr nicht dankbar seid. Es sei denn, dass ihr keine Begegnung mit diesem Vater gehabt habt. Es sei denn, dass, ähm, dass dieser Aussätzige ist ja ein Bild, Aussatz in der Bibel ist immer ein Bild für Sünde. Ne? Es sei denn, dass ihr nicht wisst, was es heißt dass Gott euch von der Sünde, von dieser Sklaverei der Sünde gerettet hat. Wenn ihr nicht wisst, dann könnt ihr auch nicht jubeln. Aber sobald wir erfahren, dass er uns frei macht, kommt Jubel und Lob her in unseren Herzen. Also mein zweiter Punkt, also erster Dankbarkeit veranlasst uns zum Lob. Zweiter Punkt, erlebte Wunder lösen in uns Dankbarkeit aus. Wenn wir Wunder erleben, wenn wir Gott so nahe erleben, wird das Dankbarkeit in uns auslösen. Hier, Vers 15, als er sah, dass er geheilt wurde, auf dem Weg, Aussatz ist weg, er sieht es, pries er Gott mit lauter Stimme, warf sich auf ein, auf ein Gesicht zu Füße Jesus und dankte ihm. Jedes Wunder, das wir erleben von Gott, nicht nur körperliche Heilung, jedes Wunder, das wir erleben, wird uns nicht kalt lassen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Es sei denn, dass wir wirklich solche eingefrorenen Preußen sind, dass, ähm, dass uns nichts erschüttert. Und, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, dass wir Unterschiede haben in uns selbst. Aber ähm, erlebt ihr denn ein Wunder oder groß oder klein, werdet ihr dankbar. Also ein bisschen vielleicht zu dieser Sache des Aussatzes, um das zu verstehen, was da eigentlich war. Eigentlich ist Aussatz, eine, man sagt so, ein Nervenversagen, dass der Patient im Grunde kein Gefühl in, seinen, in seinem Körper hat, er weiß nicht, er verletzt sich und dann, Eiter das und so weiter. Noch schlimmer schlimmer als das, was man da alles liest in, zu der Zeit, dass, dass sie im Schlaf sogar Ratten ihnen die äh, Fleisch abgefressen haben und so weiter. Äh, alles Mögliche. Aber sie, sie merken das gar nicht. Das ist, ich weiß, es ist sehr unangenehm, aber, aber es, es war eigentlich eine schreckliche Krankheit zu der Zeit. Ne? Äh, es war. Mh, der Mensch konnte sich nicht helfen. ja, Die verwesten da. Ja? Es gab keine Mittel gegen diese Krankheit. Deshalb mussten die Aussätzigen Distanz wahren. Und sobald Menschen kamen, oder sie Menschen sich näherten, mussten sie schreien, unrein. Versteht ihr? Ähm, wenn nicht, hätte es ihnen ihr Leben gekostet. So, Ich habe schon gesagt, Aussatz in der Bibel ist mit Sünde verbunden. Ähm, und wenn, stell dir mal vor, wenn wir heute noch rufen müssten, unrein. Weil jeder von uns ist ein Sünder. Na, ich bin der Größte. Also ich müsste eigentlich jetzt schon schreien, unrein. Gäbe es nicht Jesus, gäbe es nicht die Gnade, gäbe es nicht Vergebung. Sünde, von denen wir aus unseren Kräften nie loswerden. Nie. Keiner hat sich aus der Sünde befreien können, aus eigenen Stücken. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk. wisst ihr? Und wenn Jesus da ins Leben kommt, wie Jesus in mein Leben gekommen ist und wie er mich verändert hat, und ich weiß, er hat mich da rausgezogen. Mann, glaubt ihr, ich werde nicht dankbar sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mich da rausgeholt hat. Und vor allem, dass er eine neue Familie schenkt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Aussätzige. Versetze dich in diese Lage. Du hast so zu erlebt, du hast, hast so erlebt, dass du geheilt bist und gerettet bist. Alles zusammen, hast also Gottes Güte erlebt. Ja. Wäre es für dich angebracht, ihn auf diese Art und Weise zu loben, wie der Aussätzige es gemacht hat? Ja, dann sieht es anders aus. Wir betroffen sind. Ne? Wäre das angebracht, nach 50 Jahren immer noch so zu loben? Ja, das wäre angebracht. Ja, das ist schön. Jetzt ist meine Frage, wie kommen wir denn zu diesem Wunder? Ne? Sagen wir ja schön und gut, aber wie ist der zu diesem Wunder gekommen? Wie kommen wir zu unserem Wunder? Vers 14 ist die Antwort. Jesus sagt ihm, geh hin oder geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist ein Befehl. So, geht hin und zeigt euch den Priester. Fertig, er hat nichts mehr gesagt. Sie hat nur gesagt, ja, was hast du gesagt? Priester? Verstehst du? Nichts. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Sie wenden und gehen zu den Priestern. Und auf dem Weg merken sie, sie sind geheilt. Das ist das biblische Prinzip. Das kommt überall in der Bibel vor. Mose, diese Geschichte, ne? Der Ägypter hinten, vor ihnen rotes Meer, ach Schreck, ach weh, was machen? Gott sagt, was brüllst du mich an? Hier ist der Stab, Wasser wird geteilt. Das heißt, Gehorsam. Mose ist Gehorsam. Er hebt den Stab, das Wasser teilt sich. Aber Gott gibt einen Befehl, Mose muss handeln. Das ist ein Gehorsamsschritt, nicht anders. Ähm, ist zwar irrational, oft alles unlogisch und passt uns nicht, wie wir Freitag geredet haben, dieser, dieser blind, blind geborene, Jesus macht irgendwie Spuckebrei auf die Augen, wie, wie, wie krass ist das denn? Und sagt, und geh hin und wasche dich im äh, Teich Silo. Wie, wie irrational ist das denn? Aber gehorsam. Er geht zum Teich, wäscht sich und sieht, das ist das Prinzip Gottes. So erleben wir unsere Wunder. Unsere Wunder erleben wir immer auf das Wort Gottes hin. Er sagt uns und wir erleben es. Und wir tun es und, und, und erleben sein Wunder. Jesu, genau dasselbe. Sie stehen vor dem Jordanwasser. Er sagt, geht mit den Füßen ins Wasser rein. Sagt Gott, kannst du nicht zuerst das Wasser teilen, bitte schön, dass wir mal so Stöckelschuhe und dann durchgehen. Nein, er sagt, geh, macht eure Füße nass, stellt euch ins Wasser und es geschieht. Merkt ihr, jedes Mal anders. Jedes Mal sind wir herausgefordert, diesen Gehorsamsschritt zu machen. Das ist so wie dieser Mann. Er verlor seinen Job, seinen Job und äh, betete dann und Gott sagte ihm, geh nach draußen, geh in deinen äh, dein Hof und baue diesen, wie heißt der? So früher haben wir, ich weiß noch, als Kind haben wir auch so, wenn wir Holz gesägt haben, hatten wir so einen Bock, oder wie heißt das so, so, ja, so so einen. Ne? Sagt er, baue so einen da. Ja, er geht hin, fängt an zu arbeiten, kommt ein Auto vorbei, bleibt stehen, ein Unbekannter steigt heraus, sagt, bist du ein Schreiner? Ja, bin ein Schreiner. Okay, ich habe viel Arbeit für dich. So, seit der Zeit war er nie arbeitslos. So ist Gott. Hätte er da argumentiert und gesagt, ach, ein Bock immer, dass die Nachbarn mich auslachen und so, hätte er angefangen, das zu äh, analysieren würde nichts passieren. Gott verlangt von uns auch ab und zu ganz komische Dinge. Um unser Gehorsam zu prüfen, ob wir es ernst meinen. Nehmen wir Gott beim Wort oder glauben wir klüger zu sein, das ist das Problem. Schaut mal, dieser Kontext des Kapitels 17, den muss man anschauen, damit wir das Ganze verstehen. Sonst ich hatte immer früher nur dieses Ereignis für, für mich so, so separat gesehen und habe nicht gemerkt, dass er in einem Kontext liegt. Und schaut mal, was für ein Kontext es ist. Ab Vers 1. Ihr könnt dann verfolgen. Er sagt, Jesus sagt, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen werden. Und dann ist diese Geschichte mit dem Mühlstein, sagt er, wehe mit dem Mühlstein und so weiter. Aber und dann wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es, es ihn reut, vergib es ihm. Ne? Und dann, wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt, ja, so sollst du ihm auch vergeben. Oh, oh. Und hier fangen die Jünger an. Nee, oh, Herr. Ja. Kann das siebenmal pro Tag vergeben? Oh. Hier brauchen wir mehr Glauben. Schaut mal, was sie sagen. Mehrere, mehrere uns den Glauben sagen. sie. Verstehen wir? Der, der Kontext. Mehrere uns den Glauben. Wir müssen jetzt siebenmal am Tag jemanden vergeben, der uns mal eine Ohrfeige verteilt äh, ne, hat. Oder, da, da, dazu brauchen wir mehr Glauben. Allein können wir es nicht. Ja? Allein können wir es nicht, das stimmt. Und Jesus antwortet auf diese auf diese. Reaktion der Jünger folgendermaßen. Nein, nein, sagt er, nicht, nicht glauben, sagt er, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Er erklärt Ihnen diese Situation. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so klein, winzig, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich, verpflanze dich ins Meer. Und es würde so geschehen, sagt er. Mit anderen Worten, ihr braucht nicht mehr Glauben, sondern euch fehlt Gehorsam. Das ist die Aussage in Kapitel 17. Und dann kommt diese Geschichte mit, dem, mit, dem, äh, Aussätze, mit den Aussätzigen. Und dieser Junge, der hat es verstanden. Irgendwie war er gehorsam. Er hat, ist gegangen und ist geheilt. So. Und dann erzählt Jesus, weiter diesen Kontext erklärt er, sagt er, wenn ein Knecht, sagt er, du hast einen Knecht, er pflügt auf, dem, auf der Weide da oder was immer auf dem Feld und heimkommt, wirst du ihm sagen, setz dich hier, iss, nein, du wirst ihm sagen, bereite das Armbrot, schütze dich, diene mir und wenn du fertig bist, dann darfst du essen. Ne? Und dann dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war. Ich meine nicht, sagt Jesus, ich meine nicht. Es geht immer noch um Gehorsam. Es geht immer noch um diesen Gehorsamsschritt. Vers 10. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnützige Knechte. Und, unnütze Knechte und wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nein, ihr braucht nicht mehr Glauben. Ihr braucht Gehorsam. Und dann werdet ihr Wunder erleben. Ich weiß nicht, ob wir jemals Gehorsam mit Wundern in Verbindung gebracht haben in unserem Leben. Darf ich wissen, habt jemand von euch Gehorsam mit Wunder in eurem Leben in Verbindung gebracht? Das ist dann gut. Ich sehe eine, vielleicht zwei Hände. Das ist gut. Aber, aber genau das ist der Weg. Ne? Weil darauf Jetzt folgt diese Geschichte mit diesen Aussätzigen. Die Ursache, warum die Aussätzigen geheilt worden sind, war Gehorsam. Okay? Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und sie gingen und wurden geheilt. Und der Name Adonai, ja Adonai ist ja Herr. Das ist so wie Gebieter. Im Grunde ist er unser Adonai. In diesem Fall, in dieser Situation, er gebietet und wir tun es und dann passieren Wunder. Okay? Hier stellt er sich vor, nicht als, als jetzt Yahweh ähm, oder als, als Elohim oder andere Namen Gottes, sondern als Adonai. Er sagt: Ich erwarte, ich bin der Herr. Und wenn ich sage, dann tut ihr das und es geschehen Wunder. Was nennt ihr mich Herr, Herr und ihr tut nicht das, was ich euch gebiete? Verstehen wir? Hier ist der Schlüssel. Und dann sind wir oft auf Gott wütend, weil er nicht antwortet. Oder, ja, richtig, auf Menschen wütend. Ja, die Menschen haben unser Leben versaut. Ich weiß ja, weil ich das selber jahrelang gemacht habe. Ich wusste ganz genau, wer schuld ist, warum ich so und so bin. Ne? Aber Verantwortung zu übernehmen, vergeben, wie er gesagt hat, das ist ja ein Befehl Gottes, Menschen loszulassen, vergeben und äh, Verantwortung übernehmen. Ne? Und dann wüten wir über die Welt, über Gott und die Welt. Und heute wollen wir uns besinnen und Gott danken für die Wohltaten in unserem Leben. Gott ist gut in unserem Leben. Und... Ähm, ein Leben aus Dankbarkeit zu führen, ist eine Kunst. Das muss gelernt werden. Wir müssen Lernen zu beobachten, zu beachten, wo hat Gott gewirkt, wo hat er gesorgt. Also aufmerksam durchs Leben gehen, nicht gleichgültig. Und wir entdecken links und rechts die Güte Gottes, dass er uns beschenkt. Also wir überlegen, welche Gehorsamsschritte müssen wir tun, damit wir ein Wunder Gottes erleben. Das wird oft sehr klein sein, was wir da tun müssen. Aber das müssen wir tun. Und dann wird sich Gott bekennen. Ne? Dass wir so uns, ähm, dass in uns so eine Dankbarkeit ausgelöst wird. Ne? Und ähm, dann Dankbarkeit löst in uns Anbetung aus. Dann werden wir ganz freizügig gerne anbeten. Und aufrichtige Anbetung wird durch eine geeignete Körperhaltung ausgedrückt werden. Da sind wir am Anfang unserer Predigt. Da sind die sieben Begriffe der Anbetung. Wir werden finden, wie wir Gott anbeten und eine angemessene Haltung, eher schriftgemäße Haltung einnehmen. Ob das auf den Knien ist, ob Loblieder, ob Halleluja-Rufe oder Arme hoch, Musikinstrumente, Lobe mit lauter Stimme, alles ist schriftgemäß. Und das wird zum Ausdruck kommen, wenn wir Gott so erleben, aber vorher unsere Gehorsamsschritte machen. So, ich schlage vor, dass wir jetzt mal so stille werden und äh, denk mal nach. Gib mal Gott eine Antwort. Vielleicht hat er, vielleicht steht da schon im Raum etwas, was du machen musst. Ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir auch weiterhin haben werden. Amen.